0: Lieve luisteraar, welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Me Time. Vandaag wil ik het heel graag hebben over perfectionisme. Over de valkuilen van perfectionisme, maar vooral ook over hoe je er echt constructief mee kan omgaan. Ben jij iemand die de dingen soms een beetje te perfect wil doen, die het gevoel heeft dat perfectionisme iets is waarin dat je jezelf kan verliezen, waardoor je dat je tijd verliest en te lang blijft stilstaan bij dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn? Dan is deze aflevering helemaal iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier trakteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. MeTime gaat over groeischeuten en groeipijnen, over het soms hobbelige parcours, naar groei voor jezelf en voor je zaak. En MeTime gaat ook over de vreugdedansjes die je maakt als je niet alleen resultaten haalt, maar ook voldoening en balans vindt in je werk en in je leven. Kortom, MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Met tijd voor jezelf en voor wat jij echt belangrijk vindt in je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom, welkom bij aflevering 26 van de podcast Me Time. En allereerst wil ik jullie heel graag bedanken om er alweer bij te zijn, om te blijven luisteren naar deze podcast en om het telkens weer feedback te geven. Feedback die me deugt doet, maar feedback die me ook toont dat deze afleveringen echt wel iets betekenen voor verschillende mensen. Mensen die hiermee kleine doorbraken in hun leven bereiken, in hun onderneming bereiken en daardoor verder kunnen, makkelijker verder kunnen en zo stappen zetten die nodig zijn om te kunnen groeien. Vandaag heb ik een topic uitgekozen dat voor heel veel mensen heel belangrijk is, of in elk geval een heel groot onderdeel van hun leven vormt. Het heeft te maken met perfectionisme. Je hebt het al gehoord, we hebben heel vaak het gevoel dat perfectionisme nodig is, dat we pas iets kunnen vrijgeven in onze business als het perfect is. Maar als je er echt gaat naar kijken, dan is dat helemaal niet zo. Dan is dat een illusie dat dingen perfect moeten zijn om vooruit te geraken. Dan is het een illusie dat je alleen maar kan groeien als je perfecte dingen aflevert. En als je me niet gelooft, dan is het eigenlijk voldoende om te kijken naar een bedrijf als Apple, die als hij zijn iPhone released, eigenlijk in de weken nadien, in de maanden nadien, gaat gebruikmaken van ervaringen van gebruikers die feedback geven en die eigenlijk helpen om producten nog perfecter te maken. En we hebben soms als ondernemer um, op ons niveau, op ons level, het level waar dat we zitten, of dat we nu starter zijn, middelgroot, groter, of dat we nu willen groeien, of op dit moment eigenlijk nog meer willen perfectioneren, maakt niet zoveel uit. We hebben soms het gevoel dat de dingen perfect moeten zijn, voordat we verdere stappen mogen zetten van onszelf... of voordat we zelfs ook maar dingen mogen naar buiten brengen... naar een groter publiek, een aanbod aan mensen doen... die verder gaan dan de mensen die we al kennen... of onze testklanten of dergelijke meer. En het is gewoon geen absoluut feit... dat perfectionisme nodig is om resultaten te gaan halen. Ik heb in eerste instantie een voorbeeld... niet uit een bedrijf, maar wel uit een coaching... die ik uh, tijdens corona gedaan heb... En dat waren studenten, Franstalige studentencommunicatie aan een hogeschool, een Franstalige Hogeschool in Brussel, waar ik een gastdocent was om Nederlands te geven. En die lessen waren online, dus zeker niet de meest evidente manier om met elkaar in contact te komen en elkaar te leren kennen, maar in groepen van 35. En het waren studenten die eigenlijk uitgekozen waren om op Erasmus te vertrekken, maar die door corona niet konden vertrekken. Die die hogeschool had aan mij gevraagd van ja, een gastopdracht te geven en ik had ervoor gekozen om hen een challenge te geven om in de Nederlandse pers of media te verschijnen. En de manier waarop ik werkte was eigenlijk al die studenten te coachen om daar te geraken. Ik gaf hun kleine tussenopdrachten, ik, ik besprak telkens het project met hen, Elke keer als ze vragen hadden, kon ze tot bij mij komen en dergelijke meer. Maar daarnaast was er ook een stuk waar ik gewoon eigenlijk Nederlands gaf en waar ik topics meebracht, waar ik documentaires meebracht van op onze Vlaamse televisie en waar we spraken over bepaalde aspecten. Nu, het viel me al heel snel op dat er heel veel studenten bij waren... waarvan ik voelde dat ze een ongelooflijke kennis hadden... maar dat ze niet durfden te spreken. En de reden waarom dat ze niet durfden te spreken was eigenlijk heel eenvoudig. Ze waren bang om fouten te maken. Ze waren bang om in het Nederlands, in een taal die hen niet eigen was... een fout te maken... En daarop bestraft te worden, uitgelachen te worden, maakt niet uit wat ze in hun hoofd hadden waarom dat ze het niet durfden. We hebben allemaal onze eigen redenen. En soms zijn die redenen inderdaad de kritiek van andere mensen, maar soms is het ook gewoon dat we zelf het gevoel hebben dat we echt perfect moeten zijn voordat we iets mogen. Dat we onze eigen lat zo hoog leggen, dat we de eisen aan onszelf zo hoog leggen, dat het eigenlijk bijna onmogelijk wordt om ze te halen. Nu, die studenten heb ik heel gemakkelijk kunnen coachen door hen eigenlijk gewoon te vertellen van... Kijk, ik ga nu met jullie Frans spreken. Frans is niet mijn moedertaal. Mijn niveau Frans is oké, okay, daar dus staat haar op, omdat het heel lang geleden is. Ik heb vier jaar in het Frans gewerkt, dus ik spreek wel vlot. Maar dat is ondertussen vijftien jaar geleden dat ik dagelijks Frans heb gesproken. En ik gebruik Frans niet meer in mijn dagelijkse omgeving. Wat dat maakt dat mijn Frans er vandaag iets moeilijker uitkomt, mijn een beetje meer haar op. Je woordenschat komt minder vlot. En wat ik eigenlijk heb gedaan, is aan de vraag te stellen van... Kijk, als ik jullie nu in het Frans toespreek en ik doe moeite om Frans te spreken met jullie... ...en ik spreek die andere taal en ik doe mijn uiterste best, ik geef alles wat ik heb... Vinden jullie dat erg dat ik een fout maak? Vinden jullie dat erg dat ik af en toe een in plaats van een zeg... ...of dat ik misschien ergens een uitspraak niet helemaal correct doe... ...of dat er ergens iets is waaraan je kan horen dat Frans niet mijn moedertaal is en dat mijn Frans dus bij gevolg niet perfect is. En door hen te helpen om vanuit een ander perspectief te gaan kijken naar de toeschouwer die hen zag Nederlands spreken, voelden ze eigenlijk al heel snel dat ze het hen zelf totaal niet uitmaakten dat ik in het Nederlands met hen sprak, of in het Frans met hen sprak, maar dan een Frans met haar op. Maar dat ze echt zeiden van nee, we vinden het eigenlijk gewoon heel fijn dat jij voor ons een tijd neemt en dat hij ons uitleg geeft, en ons ook helpt om die mentale barrières over te geraken en op die manier toch te durven Nederlands spreken. Nu, ik heb al een aflevering gedaan over comfortzone. Ik heb hen uiteindelijk geholpen om met kleine stapjes uit die comfortzone te geraken. En als het u interesseert hoe dat je dat dan kan doen, dan kan je best naar die aflevering luisteren. is ook te vinden op de podcast MeTime. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als je jezelf... ...de toelating geeft om het niet helemaal perfecte resultaat af te leveren, dat je eigenlijk jezelf veel meer in die toestand van leren, van constant leren en van ook optimaal leren gaat zetten. Want je kan eigenlijk veel beter leren door feedback van andere mensen, door fouten te maken en te horen wat daar je fout doet, te ervaren wat daar je fout hebt gedaan dan door iets perfect af te leveren. Los van het feit dat naar mijn gevoel perfect eigenlijk helemaal niet bestaat, want wat is perfect, dat zal waarschijnlijk voor jou anders zijn dan voor mij. Maar dus in ons leven als ondernemer is het natuurlijk niet onbelangrijk dat we dat perfectionisme wel op de een of andere manier onder controle krijgen, want we botsen door perfectionistisch te willen zijn op onze limieten. We hebben heel stevige limieten, Bijvoorbeeld tijd, kennis, wat dat we kunnen, medewerking van anderen ook. Soms werken anderen niet zo perfect als dat wij het wel zouden willen. En dan houden we onszelf klein, omdat als je de dingen niet uit de handen gaat geven, juist omdat je ze perfect wilt doen en het gevoel hebt dat alleen jij ze perfect kan doen, dan is het natuurlijk heel moeilijk om te gaan groeien en een team uit te bouwen en te werken met andere mensen. Dus in die zin is het zeker voor ondernemers nog belangrijker om eens te gaan kijken naar op welke manier dat je dan juist met dat perfectionisme kan gaan omgaan, zodat je dat perfectionisme een plek kan geven en dat je voor jezelf een manier hebt waarbij dat je je standaarden niet lager gaat leggen. Want die standaarden, dat die hoog zijn, lijkt mij in elk geval een van de absolute noodzaken van een bedrijf dat succesvol is. Als je dienstverlening niet goed is, als je product niet goed is, dan is het heel moeilijk of... In ieder geval toch niet evident om op een authentieke en op een, hoe zal ik zeggen, eerlijke en een, een duurzame manier ook uw bedrijf te gaan uitbouwen. Maar die lat die moet dus niet omlaag. Je kan op een andere manier met perfectionisme gaan omgaan zonder dat je die lat omlaag gaat doen. En dat is wat ik in deze podcast aflevering van MeTime heel graag met jullie wil delen. Kijk ook eens of dat er andere mensen zijn in uw omgeving die ook last hebben van perfectionisme. Stuur deze aflevering dan zeker door, want je gaat hen helpen om een goed gevoel te hebben bij perfectionisme en een goed gevoel te hebben bij een manier om toch in de richting van een perfect resultaat te gaan. En het is niet de manier waarop je verwacht, maar ik ga die straks helemaal onthullen. Dus wat krijg je in deze aflevering allemaal te horen? We gaan eerst eens even kijken wat dat perfect dan eigenlijk betekent. We gaan ook kijken waarbij dat perfect ons helpt. Het is zo dat elk menselijk gedrag een doel heeft, een doel wil ondersteunen en leidt tot het vervullen van een bepaald doel. Dus what serves the disease? waarom gebruiken we perfectionisme dan toch? Wat is het doel van perfectionisme soms wel? Hè? Wat willen we daarmee bereiken? En op welke manier kan je dan met perfectionisme wel gaan omgaan, zodat het echt constructief wordt en zodat je die kwaliteit kan leveren, die dienstverlening kan leveren, die hoge service en die hoge kwaliteit van die producten kan houden, zonder in de valkuilen van perfectionisme te vallen, maar echt te gaan in de richting dat jij perfectionisme gaat gebruiken om die beste resultaten af te leveren. En op het einde vertel ik natuurlijk nog eens hoe dat je hiermee in je eigen leven, in je eigen onderneming, aan de slag kan gaan. Maar laten we beginnen met de eerste dingen. First things first. Wat is perfect? Ik heb het eens opgezocht. Als je het opzoekt, dan krijg je eigenlijk een definitie die zegt perfect is zo goed als het maar kan, zonder fouten en zonder enig gebrek. Wat betekent dat? Synoniemen zijn foutloos, onberispelijk, volmaakt, voorbeeldig, afgerond, heel, buitengewoon, excellent, op haar best, uitmuntend, uitblinkend, uitstekend, voorbeeldig. En wat dat heel grappig is, is dat in een van de voorbeeldzinnen um, er eigenlijk staat, de perfecte man of vrouw bestaat niet. En toch proberen we dat zelf heel vaak te zijn. Heel vaak streven we naar die perfectie. Heel vaak vinden we van onszelf dat we aan die lat die we ongelooflijk hoog hebben gelegd voor onszelf, dat we daar helemaal aan moeten voldoen, voordat we goed genoeg zijn om dit te mogen, om dat te mogen, om onszelf toestemming te geven, om bijvoorbeeld te rusten, om tijd te nemen voor onszelf, om te zeggen van vandaag werk ik niet, um, dergelijke meer. Of soms ook gewoon om een product uit te brengen, om uit te proberen of een nieuwe service of een dienst zinvol kan zijn voor uw klanten. We hebben echt het gevoel dat het volledig perfect moet zijn voordat we er mogen aan beginnen. Maar toch bestaat die perfecte man of vrouw niet. En daar zijn we het eigenlijk allemaal over eens. Maar laten we er gewoon eens naar kijken wat dat dan betekent, perfect willen zijn. Wat is perfect willen zijn echt? En waarom willen we dat dan toch zo graag zijn, als we eigenlijk heel goed weten dat dat gewoon niet kan, dat we dat niet kunnen zijn? Een van de vragen is natuurlijk, wat is perfect voor jezelf? Kan jij voor jezelf perfect gaan definiëren? bijvoorbeeld zeggen op welke manier dat de was perfect in de kast ligt. Dat kan zijn dat dat voor u is dat die was gestreken is. Dat kan zijn voor de anderen dat dat op kleur gesorteerd is en dat je daardoor makkelijker je kledingstuk vindt dat je s ochtends wilt aantrekken. Maar je gaat merken dat wat dat perfect is voor mij helemaal niet per se perfect is voor jou. Ik heb ooit een relatie gehad en wij maakten worteltjespuree. En de perfecte worteltjespuree voor mij... Die zag er helemaal anders uit dan de perfecte worteltjespuree voor hem. En dat mag misschien een ongelooflijk triviaal voorbeeld lijken, maar het illustreert wel heel erg wat dat we perfect vinden. Want perfect is heel vaak hoe dat we het hebben aangeleerd dat we vinden dat het moet zijn. Maar iemand anders heeft dat anders aangeleerd. En dat geldt voor u en uw klanten ook. Er zullen klanten zijn die absoluut vinden dat wat dat jij hebt gemaakt, wat dat jij aanbiedt, dat dat perfect is. Er gaan net zozeer klanten zijn die het gevoel hebben van ja, dit is, dit is heel goed, maar perfect is het niet, want dan zou het eerder zo en zo of zo moeten zijn. Dus eigenlijk weet je al niet wat dat perfect dan eigenlijk betekent of in ieder geval is er geen gemeenschappelijke noemer voor wat dat perfectie in de praktijk dan wel is. Voor de ene is de werkruimte waarin dat die graag werkt een werkruimte die open space is en de andere heeft allerliefst een afgesloten werkruimte met klassieke muziek op zonder enig ander geluid. En eigenlijk gaan ze allebei dat definiëren als perfect, maar als wij dan komen en wij zijn bijvoorbeeld interieurarchitect en we gaan zeggen ik ga de perfecte ruimte om te werken, ontwikkelen en ontwerpen en laten realiseren, is dat helemaal niet zeker dat die perfecte ruimte die in uw eigen hoofd perfect is, ook effectief voor uw klanten die perfecte ruimte is. Dus het is, het is eigenlijk iets waar we naar streven dat een soort van droomdoel, een soort van ideaal doel is, dat enerzijds niet te halen is, maar anderzijds ook geen gedeelde noemer heeft. En dit kan misschien een beetje confronterend binnenkomen, maar waardoor dat perfectie eigenlijk, als je het rationeel bekijkt, perfectionisme is compleet zinloos. Ik ga dat meteen zelf nuanceren. Perfectionisme is niet compleet zinloos, want ik heb er net al gezegd, elk menselijk gedrag... It serves a purpose. Elk menselijk gedrag heeft een reden waarom het is. Er is een reden waarom wij streven naar perfectionisme. En als je dan gaat de vraag stellen, what serves the disease? Die vraag gaat eigenlijk uit van het feit dat in elk menselijk gedrag een winst zit, een benefit, iets zit dat jou iets brengt. En als je die vraag gaat beantwoorden, dan kom je heel vaak uit bij waardevolle informatie die u kan helpen om te groeien. Want dan kom je heel vaak uit bij redenen waarom dat je vasthoudt aan een bepaald gedrag. Hoewel dat je weet dat het u soms niet dient. Dat het u soms niet helpt te groeien, dat het u soms eigenlijk niet verder helpt. Net zoals met perfectionisme, als je veel te lang in details blijft hangen, dan verlies je... De tijd uit het hoog. Als je veel te veel met details bezig bent, dan ga je heel vaak het grote plaatje niet meer zien. En dan is het moeilijk om die stappen te zetten die echt nodig zijn voor je bedrijf, waar je echt strategisch mee werkt aan die groei van je bedrijf. Maar dus als we gaan kijken wat dat dan eigenlijk ons perfectionisme brengt, dan kan je eigenlijk meteen al een aantal redenen opzommen die veel meer te maken hebben met hoe dat we ons voelen ten opzichte van andere mensen. Eentje is bijvoorbeeld graag gezien worden. Een ander kan zijn complimenten krijgen of kritiek vermijden. Dat zijn al meteen drie redenen en misschien herken je jezelf er wel in, maar eigenlijk zijn dat effectief de redenen waarom dat we de perfectionisme gaan toepassen. Het kan zijn dat we op een bepaald moment als we kleiner waren die lat voor onszelf zo hoog hebben gelegd omdat we het gevoel hadden dat we perfect moesten zijn voordat iemand ons graag zag. Of omdat we op onze toetsen vroeger in de school, als het geen 10 op tien was, het gevoel hadden dat we niet goed bezig waren. En dat is ons ook effectief van buitenaf heel vaak aangeleerd. Hè? Perfectionisme, of het zo goed mogelijk doen, of het zoveel mogelijk doen zoals de anderen verwachten, is iets wat we heel sterk in onze maatschappij, in de scholen aanleren, met puntensystemen, met straffen, met weet ik veel wat nog allemaal. Heel vaak gaan we proberen te beantwoorden aan bepaalde normen waarvan we het gevoel hebben dat we ze moeten halen om goed genoeg te zijn. Nu, dat brengt ons eigenlijk allemaal bij die volgende vraag. En dat is, waarom willen we dan zo graag graag gezien worden? Waarom willen we dan zo graag complimenten krijgen? En waarom willen we dan zo graag kritiek vermijden? Wel, het is heel eenvoudig. We hebben allemaal één van de diepste menselijke angsten in ons. En die angst is om niet goed genoeg te zijn om afgewezen te worden. En dat is een angst die is heel primair. Die was vroeger, als we ja, als we nog oermensen waren in onze evolutie, was dat ook gewoon een heel belangrijke angst die ons hielp om te overleven in groep. Ik ben op dit moment met mijn kinderen een documentaire reeks aan het kijken en dat gaat effectief over baby's in the wild die echt hun familie nodig hebben om te kunnen overleven. We hebben gisteravond een stukje gezien over een klein baby's hierop die zijn mama kwijtraakt. Wel, die is meteen de prooi voor een of ander roofdier om opgegeten te worden. Dus we hebben een instinct in ons dat echt effectief gaat zeggen van ik wil niet afgewezen te worden, want die, die roevel, die herde, die kudde, hoe dat je het ook wilt noemen, um, kudde klinkt misschien een beetje negatief, maar die groep waar we zo graag willen bijhoren, die is effectief heel lang echt nodig geweest voor ons overleven. En daar ligt dus eigenlijk de reden dat we echt die bevestiging van buitenaf willen, maar vandaag de dag is dat heel vaak zo dat we die bevestiging van buitenaf nodig hebben omdat we onszelf aan afwijzen. Als we niet perfect genoeg zijn, als we niet aan onze eigen normen en eisen die we op een bepaald moment gesteld hebben gaan voldoen, dan hebben we het gevoel dat we niet goed genoeg zijn en daarom streven we zo sterk naar die perfectie. We moeten echt die perfectie nastreven omdat er anders dat gevaar om de, om de, om de hoek loert of schuilt, dan we worden we afgewezen. En de sleutel ligt dus eigenlijk in het accepteren dat die perfectie niet bestaat, dat je wel je best kan doen, dat je wel altijd alles kan geven, maar dat perfect zijn echt een onmogelijke taak is. En een onmogelijke taak is eigenlijk per definitie een taak waarin dat je sowieso faalt. Perfectie bestaat niet. Perfectie is anders in de ogen van elke persoon. Perfectie bestaat niet, dus is het een taak waarin je gewoon niet kan slagen. En toch gaan we die nastreven. We streven die na omdat we zo goede mogelijke resultaten willen neerzetten, omdat we heel graag gezien willen worden door andere mensen. Omdat we heel graag die feedback en die bevestiging krijgen van anderen. En dat is absoluut oké okay om dat allemaal te willen, maar perfectie is niet de sleutel om die te gaan bereiken. Nu, ik heb gezegd, ik ga jullie vertellen waarom dat perfect niet bestaat, waarom dat, we dat echt een grote valkuil is. En dat stukje dat hebben we hiermee behandeld, dat hebben we hiermee besproken. Maar wat ik ook heb gezegd, is dat ik jullie zou vertellen wat dat je dan wel kan doen. En wat dat je wel kan doen, is eigenlijk naar perfectie gaan kijken als een proces. Een proces waarin dat je doet en waarin dat je jezelf de tijd geeft om te perfectioneren. En als je dat gaat doen, dan wordt het een proces... En een proces waarin dat ook oké okay is om fouten te maken. Een proces waarin dat oké okay is om te leren, om te groeien. En, als ik jullie dan nog een klein cadeautje mag meegeven, als je leert, als je groeit, dat is de plek waarop je voldoening voelt. Want dan zie je je niet in die zelfafwijzing, dan kan je trots zijn op de stappen die je hebt gezegd. En dat is effectief ook de manier om constructief met perfectionisme om te gaan om te doen, en om later te perfectioneren, om te streven naar het perfectionisme, maar niet om te zeggen, het moet eerst perfect zijn en dan pas ga ik doen. En ik heb daar straks het verhaaltje verteld van mijn studenten, studenten Nederlands. Heel eerlijk, op het moment dat mijn studenten dat hadden begrepen, gingen ze praten. En op het moment dat ze gingen praten, dan zag je ze gewoon vooruitgang maken, want ze spraken, ze konden spreken, ze konden in dialoog gaan, het was helemaal oké okay om dat gesprek aan te gaan, om verbeterd te worden, om suggesties te krijgen, om zinnen anders te zeggen. Maar ze voelden ook heel vaak zelf dat ze die vooruitgang hadden, dat ze makkelijker woorden konden zeggen, dat ze minder fouten maakten, dat ze fout maakten, maar dat ze die de keer na die niet meer maakten. En ze voelden hun vertrouwen groeien, ze voelden die voldoening groeien. Was dat perfect grammatica en qua woordenschat? Nee. Het was helemaal niet perfect en hun fransstalig accent bleef heel vaak ook. En tijdens de mondelingen examens merkte ik ook wel dat sommigen absoluut niet perfect Nederlands praten. Maar wat dat zo mooi was om te zien, is dat ze die voldoening kregen van Nederlands te spreken. Dat ze die goesting kregen, dat ze voelden, dat ze groeiden, dat ze vooruit geraakten. En dat ik eigenlijk op die manier door hen te zeggen, het moet niet perfect zijn, maar streef naar perfectionisme en maak er een proces van. Dat ze plezier kregen in de Nederlandse lessen en dat ze met goesting kwamen. En dat ze bijna zoiets hadden van mevrouw, mevrouw, mag ik praten, mag ik uitleg geven, mag ik hierop reageren. En dat ze allemaal met heel veel zin toonden wat ze te zeggen hadden, dat ze zich gingen uitdrukken, dat ze gingen. Ja, dat ze deelnamen eigenlijk, terwijl dat ze vooraf in eerste instantie, door hun angst voor om niet perfect te zijn en niet perfecte uitspraak te hebben en fouten te maken, dat ze daardoor eigenlijk zichzelf helemaal lam legde. En dat is echt wat ik jullie heel graag wil meegeven. Dat is u door perfectie niet te laten lamleggen maar dat er die manier is van met perfectie om te gaan, van die lat even hoog te leggen als dat je ze tot nu toe hebt gelegd, maar van er op een andere manier naar te kijken. Van echt te gaan kijken naar uzelf als een mens, als een persoon die mag groeien, die mag leren, die in een proces zit. En dat proces, dat stopt nooit. We hebben altijd allemaal te leren. Er is niemand die niet kan ik heb gisteren met mijn kindjes aan het rolschaatsen en we naar Bart Swings gekeken, naar de Olympische medaillewinnaar van in Peking, de skieleraar. Je ziet dat die ook nog altijd willen bijschaven, bijleren, perfectioneren. Maar je weet ook wel dat die ondertussen echt zijn gaan leren dat het een proces is. Dat ze ook weten dat het niet perfect kan zijn, maar dat ze wel plezier vinden in dat bijschaven, in dat groeien, in dat doelen halen, doelen bereiken. Maar dat perfectionisme op zich niet de sleutel is om daar te geraken. Nu, hoe kan je hiermee aan de slag in je eigen leven? Ik zou voorstellen, kijk eens naar iets wat je heel graag perfect wil en ga ook eens voor jezelf definiëren wat dat voor jou dan perfect is. En als je dat hebt gedaan, als je voor jezelf die definitie hebt gevonden van wat dat perfect is, stel jezelf of stel iemand anders eens de vraag of dat je perfectie ook de perfectie van een ander is. Het kan heel goed zijn dat er al niet overlapt. Maar ga eens kijken welke bril je zelf op hebt als je die perfectie zoekt. Is er een ideaalbeeld dat je wilt nastreven? Is er iets van, dat moet ik zo doen zodat ze me graag zien of graag blijven zien? Is er iets van een angst? Stel jezelf gewoon eens die vraag, welke rol dat perfectie speelt in je eigen leven en op welke manier wat je eigenlijk met perfectie probeert in te vullen dat je op een andere manier zou kunnen gaan invullen door bijvoorbeeld te werken aan je zelfvertrouwen, relaxer in het leven te staan, te zorgen dat je jezelf liever begint te zien, door met kritiek te leren omgaan, door op een andere manier ermee om te gaan dan met perfectie te antwoorden. En stel jezelf, eens dat je dat gedaan hebt, ook eens die vraag of dat perfectie echt het antwoord is om je doel te bereiken. En als dat niet zo is, wat dat je dan wel nodig hebt? Want het kan soms, heel eerlijk, zo simpel zijn als het loslaten van die perfectie. Maar het kan ook iets helemaal anders zijn. Er is geen juist antwoord. Alles is goed. Eigenlijk is het in persoonlijke groei en groei in het algemeen, in leerprocessen in het algemeen, vooral belangrijk om te kijken wat er allemaal gebeurt in je hoofd. Wat dat er meespeelt. Kijk eens of dat als je een antwoord vindt, of dat je dat kunt meenemen in wat dat je de komende week aan het doen bent. En kijk eens of dat je er anders kunt naar gaan kijken. Dat je bril waarmee je perfectie bekijkt, dat zijn een andere bril kan zijn dan die dat je tot nu toe hebt opgehaald. Kijkt is of dat voor jezelf, of dat je in dat topic dat je hebt gekozen, meer kan gaan in de richting van ik doe en ik perfectioneer gaandeweg, in de richting van een proces, dan effectief te blijven streven naar perfectie. Heb je er iets mee gedaan? Laat het mij weten. Heb je nieuw inzicht? Laat het mij weten, op een of andere manier, je vindt me terug op LinkedIn, op Instagram, daar kan je me persoonlijk berichtje sturen, je kan zeker ook feedback geven op deze podcast, podcast delen met andere mensen, met mensen die misschien perfectionisme nog bekijken door de bril van ik moet perfect zijn en als het niet perfect is, is het niet goed genoeg. Maar kijk eens wat jij ermee kan doen. Ik hoop dat deze aflevering u heel veel heeft gebracht, dat je ogen zijn opengegaan, dat je hiermee aan de slag kan gaan en dat je effectief gaat voelen dat jij ook die voldoening kan vinden in het groeien naar dat perfectionisme, in het perfectioneren in plaats van in het perfect zijn. Want dat is wat ik echt iedereen gun. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot de volgende aflevering van de podcast MeTime. Dag. Zo, dit was een heerlijke aflevering van de podcast MeTime. Ik hoop dat je er veel aan had. Want ik gun het echt elke ondernemer te durven ondernemen op zijn manier. Als jij er ook zo over denkt, dan kan je me helpen om MeTime verder te verspreiden. Dat kan zo. Stuur de link in de show notes door naar vrienden, collega's of familie. En als je deze aflevering echt boeiend vond, post dan een enthousiaste review, zodat MeTime nog meer luisteraars bereikt. Je schrijven niet jouw ding? Gewoon 5 sterren geven, dat helpt ook heel erg. Of neem een screenshot en deel hem op je Instagram. Als je dat doet, tag me dan met ad aan Marie van der Wallen en dan zorg ik voor een shout-out. Dit was het voor vandaag. Heel graag tot heel snel voor een nieuwe portie MeTime.